0: Rotterdam Press presenta Arena Rocky Metal Un programa dedicado al lado más intenso de la música Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Erasmus Bertz Neumann a través de los micrófonos de Rotterdam Press y es un gusto darles la bienvenida a la emisión 68 de Arena, el lado más intenso de la música. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter para estar al pendiente de nuestros nuevos lanzamientos y otros avisos. Muy bien, en esta ocasión les traigo una selección de canciones de la banda de Samurai Metal, Whispered. ¿Y qué carajo es esto de Samurai Metal? Bueno, eso y otras cosas les explicaré en el transcurso de los bloques siguientes por ahora. Para no incurrir en este meme que apunta que los podcasters hablamos 40 minutos antes de ir al grano, pongamos fin a esta introducción y vayamos de una vez con música. Ya estamos de regreso y lo que acabamos de escuchar no fue una sino dos canciones. La primera de ellas que hace las veces de introducción se titula Chino Odori y la siguiente en la cual ya encontramos de lleno la propuesta de esta banda Whispered, es Strike. Y estas son respectivamente la primera y segunda pistas del álbum de 2016, Metsutan Songs of the Void, publicado por Red House. De hecho, toda la música que les estaré compartiendo en el transcurso de este programa, al menos toda la que sí está incluida en álbumes de estudio, es publicada por este sello finlandés. Les decía en el segmento introductorio que esta banda se cataloga o etiqueta a sí misma como Samurai Metal. ¿Y qué es esto? Bueno, como ya lo constataron en la canción que acabo de presentarles. Esta es una banda de fusión, esta es una banda que, com que combina elementos propios de la música metal. En C-Metal Archives, por ejemplo, los, los cataloga como Melodic Metal y si sí hay mucho de eso en, en, en el sonido de esta agrupación. Bueno, pues ellos mezclan esto con elementos propios de la música tradicional eh, japonesa. Y yo considero que esta influencia de Japón es palpable prácticamente desde la imagen de estos músicos, ya que, por ejemplo, en las fotografías que aún se encuentran en su sitio web o en su defecto en el arte promocional de este disco, que en sí es el más reciente, bueno, ellos aparecen... Eh, caracterizados como si fueran actores de teatro kabuki es decir están utilizando una suerte de indumentaria que es entre kimono eh, que también con algunos motivos que pueden remitirnos a las armaduras o las indumentarias de los samurai o los, o los running y también salen a tocar pues con maquillaje con maquillaje en tonalidades de blanco, negro y rojo insisto, muy reminiscente de lo que es el maquillaje del teatro Kabuki así que empezando por la imagen yo creo que queda más que claro a qué es lo que le están tirando y yo considero que esto a lo que le están tirando se traslada pues de una manera muy interesante a lo que ya es como tal el sonido o lo que podemos encontrar al interior de sus álbumes. Lo interesante es que en realidad esta banda prácticamente no tiene relación alguna con Japón, ya que ellos son originarios de Finlandia. De nuevo, de acuerdo a la información que está disponible en Metal, en Metal Archives, esta banda está en activo desde el año 2004. Antes existía con otro nombre, Zilot, y el fundador y prácticamente único miembro oficial de este conjunto es el guitarrista y vocal Yoni Faliaka, eh, y a lo largo de los años ha habido una alineación itiner itinerante de músicos, de entre los cuales el único que ha estado allí desde el principio es el también guitarrista Miko Matila. Y en su encarnación más reciente, es decir, en la encarnación que, a la que le toca grabar y presentar al mundo este disco, Metsutan, también los acompañaba el bajista y vocal Kai Palo y el baterista Yussi Calava. Esta es una banda sobre la cual en realidad no hay mucha información en el, en el internet y yo considero que esto lo podemos compensar trayendo eh, en lugar de información más música al programa. En lo que respecta a la canción que acabo de compartirles, Strike, bueno, este fue el, prácticamente el único sencillo que salió de este disco más reciente, Metsutan, y algo que también me llama la atención es que es un una de las pocas canciones que ha grabado este conjunto que cuenta con un videoclip y tomando en cuenta que es el más reciente también es eh, evidente que es el mejor realizado es uno que ya se hace con un poco más de más de presupuesto y la producción en general creo que está muy bien sí, eh, eh, aunque al mismo tiempo lo que nos presenta visualmente es bastante sencillo por un lado tenemos a la banda totalmente caracterizada como estos personajes tocando en un espacio que podría remitirnos quizá a un dojo a uno de estos espacios en donde hay un piso en donde hay duela, en donde los, las paredes están hechas de papel y madera. Y por otro tenemos toda una secuencia muy interesante, en la cual vemos un combate entre entre un ronin y un, y un samurái. El ronin está armado hasta los dientes, es decir, lleva una armadura de cuerpo completo y el samurái únicamente pelea con su katana y es muy evidente que pronto empieza a obtener la ventaja el ronin, más ya hacia el final de la pista hay un pequeño, hay un pequeño giro al caer derrotado el samurái, prácticamente revivido por uno de estos espectros que eh, suelen ser presentados como la muerte o como si fueran psicopompos que guían a los guerreros al reino de los muertos y prácticamente lo, lo, revive, lo revive, le da la oportunidad de que busque la revancha contra este Ronin. Algunos aspectos que me gustan mucho de esta canción son los solos de guitarra. En los cajones de comentarios en YouTube encontré algunos que equiparaban el estilo o el sonido de esta agrupación con Children of Bottom. En definitiva, no son igual de virtuosos, pero tomando en cuenta cómo suenan y también cómo son las vocales, supongo que la comparación tampoco está del todo equivocada, pero también me gusta mucho que hay algunos momentos en donde digamos que vienen a romper por completo con lo que están haciendo, como este... Este puente en el cual termina el solo de guitarra y lo único que nos queda son la batería y el bajo y al menos durante unos cuantos segundos estos dos instrumentos son los que llevan por completo la canción antes de que vengamos a cerrar ya con fuerza, integrando otra vez a todos los instrumentos. Al menos a mí es algo que me gusta mucho. Muy bien, vayamos con más música. Si con la primera canción no quedó suficientemente clara la manera en que esta banda combina la música metal con la música tradicional japonesa, esta que acabamos de escuchar titulada Chikininki viene a enfatizarlo. Esto apareció en 2013 como un sencillo independiente prácticamente entre el lanzamiento de su primer álbum y el segundo. Y hay un par de cuestiones que me llaman la atención. La primera de ellas es que esta canción también cuenta con un videoclip oficial. En sí no son muchos. Me parece que solamente tienen tres videos oficiales de los cuales curiosamente únicamente dos están colgados en su sitio web. Tomando en cuenta que este video es anterior a Strike, bueno, es un poco más sencillo, pero eso no quiere, decir que, no quiere decir que esta sea una mala producción. Incluso en su etapa más temprana yo considero que la música estaba muy bien grabada y también estos videoclips tenían... Pues cierta calidad, en definitiva no se veían como videos amateur quizá de banda de black metal que se mete a grabar al bosque, aunque en este caso más bien como que se meten a grabar a, a bodegas, pero no se ve, no se ve mal, yo, quiero, yo creo que tiene algunas decisiones estilísticas muy interesantes. Si bien en este punto aún no adoptaban esta imagen ya de tiempos de Metsutan en donde aparecían caracterizados como Kabuki, aquí pues sí incorporaban un poco de maquillaje sí si trataban de vestirse como samurai o como ronin. I'm <laughs> Pero es más adelante que ya traen una imagen un poco más elaborada. Por otro lado, me llama la atención el título de esta pista, Shikininki. Y es que esta, esta palabra se refiere a un tipo de fantasma del folclore japonés. En el folclore japonés es increíble la cantidad de fantasmas, demonios, monstruos que ahí tienen los orígenes más interesantes y más curiosos de la vida. En el caso específico de los Shikininki, estos son fantasmas que se alimentan de cadáveres o en algunos casos de personas vivas y el origen de esto de estas criaturas o de estos seres es que bueno en vida estas eran personas que eran avariciosas que eran ambiciosas o que eran eh, egoístas y al morir cae sobre ellos la maldición de que siempre sentirán hambre y esta hambre los llevará precisamente a eso a alimentarse de sobre todo de cadáveres pero en algunas historias a alimentarse de Humanos. Y me parece que eh, también hay otra criatura que tiene un nombre similar que se origina de mujeres que logran eh, pues sobrevivir a un ataque de una de estas criaturas o deshacerse de una de estas criaturas cuando están embarazadas y terminan dando a luz a pues otra criatura sobrenatural de la cual, soy honesto, en realidad no sé gran cosa. Y eso es todo lo que puedo decir en este segmento. Así que vayamos con otra canción. aquí hemos dado un salto en el tiempo a los orígenes de esta banda ya que la canción que acabamos de escuchar titulada Blindfold se desprende de su álbum debut Thousand Swords de 2010 y a pesar de que en todas estas pistas escuchamos lo que pareciera ser instrumentación japonesa como podríamos pensar el Koto o el Shamisen que no estoy seguro que sea así como debe referírseles en castellano. Bueno, lo cierto es que no tenemos evidencia de que estos instrumentos hayan estado presentes en el estudio al momento de grabar estas canciones. Ciertamente ellos en su sitio web no lo, no, lo, no lo mencionan y aunque sí los escuchamos y de hecho podemos ver estos instrumentos en el arte de los álbumes y también en los videoclips, por ejemplo, precisamente en el video de Shinkiniki, aparece, creo que es uno de los integrantes de la banda tocando eh, un shamisen. Lo cierto es que yo estoy casi seguro que esto lo hacen con sintetizadores si no es que son quizá pistas que ellos obtuvieron de alguna manera. Por ejemplo, en sus videos, en los videos de sus presentaciones en vivo, que no son muchos y ninguno de ellos tiene calidad profesional, únicamente están los cuatro en el escenario. Así que todos los arreglos de estos instrumentos orientales y todos los arreglos orquestales, porque también los tienen pues son pistas grabadas que sobre las cuales ellos están tocando en realidad y yo estoy seguro de que si esta fuera una banda con más presupuesto porque de ninguna manera son un acto enorme, de ninguna manera son una banda de altísimo presupuesto que haga extensivas giras por todo el mundo y toque en estadios no, lo cierto es que pues se ve que sus sus presentaciones solían ser algo considerablemente pequeño bueno yo considero que si fueran una banda con presupuesto sin duda querrían montar un show con todas estas cosas pero dentro de lo que cabe, dentro de sus posibilidades yo considero que eso sí, se las apañan para replicar de una manera pues bastante fidedigna lo que tú escuchas en el disco en vivo aunque insisto, no son grabaciones de calidad profesional prácticamente son grabaciones que está haciendo en el público con su teléfono móvil pues sí, suenan bastante parecidos si no es que idéntico a como lo hacen en el estudio. Muy bien, vamos con más música y la siguiente canción nos llevará a abordar la que yo considero es una de las facetas más curiosas de una banda que se inclina precisamente por estas temáticas. Les decía al cierre del bloque anterior que esta era una pista curiosa, y ya les explico por qué. Esto se titula Ginga Nagareboshi Gin, es composición de Goro Oumi, y esta canción se estrena originalmente en Japón en 1986, y es que esto en realidad es el opening de un anime, es el opening del anime homónimo que a su vez está inspirado en un manga que me parece se estrena uno o dos años antes. Y cómo es que una banda de metal finlandesa termina siendo un cover de el opening de un anime? Bueno, tomando en cuenta cómo es la cultura otaku, ciertamente esto no es tan extraño, pero este título en específico sí tiene una relación interesante con ese país y es que así como existen un número de títulos que han salido de Japón para consagrarse en América Latina y terminan siendo mucho más populares aquí que allá, como podría ser Saint Seiya. Bueno, pues tal parece que en los años 80, en los años 90, eso es lo que ocurre con este anime, Ginga Nagareboshi Gin, que... Pues uno de los países en donde mayor cantidad de fanáticos tiene O donde fue más popular fue precisamente en Finlandia, en Finlandia. Parece ser que se transmitió en toda Escandinavia Pero en específico Finlandia tuvo en Finlandia tuvo una muy buena eh, recepción Y es recordado como un título, como una caricatura entrañable Como una caricatura que marcó infancias Y no dudo que en su momento haya marcado precisamente La infancia de este guitarrista eh, Joni Quién, bueno también como curiosidad o bueno entre las curiosidades que están disponibles en su canal de youtube que tampoco es muy grande bueno hay una sesión de preguntas y respuestas hay un video en el cual eh, los fans hacen llegar una cantidad de preguntas para que ellos las respondan bueno en realidad es prácticamente yo ni quien termina respondiendo eh, todo y le preguntan entre otras cosas ¿Cómo es que él termina siendo una banda como esta? Una banda de metal que está incorporando elementos de la música tradicional japonesa. Y él comenta que desde muy pequeño se interesa, si no por la cultura japonesa en específico. Yo estoy seguro que esto vino después con el consumo de otros productos como precisamente este anime. Bueno, que él se interesa por todo lo relacionado con ninjas, samurai y ronin. A raíz de que él es un gran entusiasta o él encuentra siendo muy joven la caricatura de las tortugas ninja. Y me imagino que en algún punto debe haberse enganchado como productos como este. Y es que al momento de estar escuchando esta a esta banda, al momento de ver los videoclips, al momento de ver cómo están caracterizados, yo no pude sino pensar, estos deben ser unos otakus. Y estoy totalmente seguro de que al menos Joni debe serlo. Y este anime de Ginga debe ser pues uno de tantos que él ha consumido a lo largo de su vida. Y si graba el cover yo supongo que es una manera... Bueno, yo creo que se debe a que, insisto, este es un producto bastante popular en su país de origen. Incluso me tomé el tiempo de buscar cómo se escucha esto en su versión original. Debo decir que Joni lo aleja muchísimo de su sonido natural, eh, ya que la canción original trata de sonar entre heroica y tierna tomando en cuenta cuál es, cuál es la trama de esta, de esta historia. Eh, me parece que en inglés esto se comercializó como silver fang o colmillo plateado, ya que es el, bueno, esta historia va de... Pues una jauría de perros, el personaje central es un perro Akita, me parece, que es abandonado por sus dueños en el bosque y termina incorporándose a una jauría de perros salvajes que tienen una eh, rivalidad con, podríamos decir, una pandilla de osos <ríe> eh, y bueno, pues se tienen que enfrentar a ellos para sobrevivir y también para librar al bosque de la amenaza de estos osos que son, pues son villanos, son, son, son malvados. Eh, al parecer en Finlandia este producto es recordado más o menos como hacemos nosotros aquí en, en México. Con otros anime igual de esa época como podrían ser Heidi, como podría ser Remy. Candy Candy y yo considero que también eh, Dino Die o Las aventuras de Fly, insisto, esas caricaturas que marcan infancias. Y las curiosidades no terminan aquí, así que vayamos con la siguiente canción. Por supuesto que si los integrantes de esta banda gustan del anime, tienen que hacerlo casi por fuerza también de los videojuegos. Y es que esto que acabamos de escuchar, y aquellos de ustedes que sean gamers ya lo habrán advertido, se desprende precisamente de uno, de uno bastante popular. Esto se titula Let the Battles Begin, es composición de Nobuo Uematsu y se escuchó originalmente como parte de la banda sonora de Final Fantasy VII, que se estrenó en 1997 en el PlayStation. Este cover viene incluido como una bonus track o una pista adicional de su, del segundo material de estudio de Whispered, Shogunate Macabre, de 2014. Y aquí dirán, ya se están desdibujando las fronteras del podcast otra vez. Esto ya no es arena, esto ya parece 8 bits. Y tienen algo de razón, ya que pues, hay un dato interesante por el cual estoy grabando este programa en esta ocasión y eso tiene que ver totalmente con la manera en, que, en la que a mí me toca descubrir a este conjunto hace ya unos años bueno, si ustedes llevan ya un rato con nosotros quizá recuerden o quizá no eh, que precisamente en 8 bits en nuestra emisión 21 hicimos un tributo a la música de Mega Man X y precisamente allí les presenté un cover de el tema que acompaña el stage de Boomer Kuhanger, que corría precisamente a cargo de esta banda corría precisamente a cargo de Whispered, y me llama mucho la atención porque yo considero que es un cover muy interesante tomando en cuenta como mencioné en aquel entonces también, cuál es el diseño de este jefe o de este robot maestro que pues parece totalmente eso parece como si fuera una especie de armadura de, de Ronin viviente, una cosa, una cosa así eh, y precisamente me queda la curiosidad de explorar más de la propuesta de Whispered originalmente yo creía que era uno de estos intérpretes de música gamer que suelo llevar a, a 8 bits y me sorprende muchísimo descubrir que en sí son una banda de metal y que pues sí tienen estos acercamientos al anime, estos acercamientos a la música de videojuegos pero ese no es su fuerte. Pero tomando en cuenta que su música pues está, está presentando estos acercamientos a la cultura japonesa, también me parece genial que lo haga pues a otros productos como son el anime y los videojuegos y a mí me gustaría que tuvieran más ejercicios como estos, que tuvieran más covers de música de anime, que tuvieran más covers de música de videojuego, yo considero que pues los haría atractivos no solamente para un público metalero, sino también a un público gamer, que en realidad a mí es lo que termina enganchándome, a mí lo que me engancha es el cover que hacen en su momento del tema de Boomer Kuwanger y pues de allí me sigo derecho y empiezo a explorar más cosas. Me gusta lo que hallo, y precisamente hace unos días que el aleatorio de YouTube me trae una de sus canciones, digo, yo considero que son un candidato idóneo para presentarlos en una emisión de Arena. Muy bien, pues estamos llegando al final. Queda una canción, así que vayamos a escucharla y regreso con mis comentarios finales y también a despedir este programa. Muy bien, ya para terminar, esto que acabo de compartirles se titula Faceless, viene incluido en el álbum debut Thousand Swords de 2010 y aquí debo comentar un número de cosas. En primer lugar, creo que esta es la canción que más me gusta de la banda. Yo considero que a pesar de que no fue presentada en su momento como un sencillo, no tiene como tal un, un videoclip, yo considero que pues tiene un sonido muy interesante, yo creo que es una muy buena vía de entrada cuál es la propuesta de este, de este conjunto y prácticamente nos viene a presentar un buen número de las peculiaridades que han marcado su discografía como precisamente esta cuestión de tratar de incorporar eh, instrumentos o sonidos de instrumentos propios de la música tradicional japonesa, otra cosa que debo señalar es que me gusta muchísimo el arte de la cubierta de este disco en donde aparecen, eh, pues bueno es uno de que muestra a dos guerreros peleando en una en, bueno es un puente eh, y uno de ellos eh, pues utiliza una katana el otro una naginata o al menos a mí me parece que es una naginata y pues digamos que esta ilustración está enmarcada en una gran cantidad de empuñaduras de espada de allí pues yo, que yo considero que la ilustración le queda bastante bien a el título del álbum que es Thousand Swords, porque lo que estás viendo es una escena de combate enmarcada en mil espadas o miles de espadas. En sí, yo considero que el arte de las de los discos, de los sencillos de esta banda, es también muy interesante. Tristemente no, no dan el, el dato en su sitio web de quién las hace. Yo estoy casi seguro que en todos los casos debe ser el mismo artista. Porque es algo muy uniforme. Pero por ejemplo, también la. Por la cubierta del sencillo de Jikininki. Es muy interesante como aparecen estas. No quiero decir geishas. Pero yo considero que la gran mayoría de nosotros. Identificaremos el look de estas mujeres como geishas. Pero que en realidad son unos esqueletos. Y están tocando precisamente el coto O también en, el, en la cubierta de Sakura Omen. Pues este. Esta ...este personaje o criatura... ...que parece precisamente un, un... yokai... ...que de hecho lleva un maquillaje muy parecido... ...al que terminan utilizando los integrantes de esta banda... ...o este dragón de muchas cabezas... ...que aparece en la cubierta de Metsutan... Que precisamente parece eso, parece como Shen Long de Dragon Ball, pero si tuviera un montón de cabezas sobrevolando una aldea. Quizá el, el arte más débil de todos, estos, de todos estos álbumes es precisamente el de Shogunat Macabre, donde solo aparece como tal la silueta de un pues de un Ronin rodeado de algo que yo supongo son eh, pues espíritus o fuegos eh, fatuos, pero pues yo considero que es un arte muy llamativo y que de nuevo le queda de maravilla al concepto de esta banda. Es decir, estos, estos discos te adelantan mucho de lo que estás a punto de escuchar y te dicen mucho de cómo terminan luciendo también estos eh, músicos. En lo que respecta pues, a la información final o a la información Reciente de esta banda. Ya les decía antes que su último lanzamiento de estudios, es precisamente Metsutan, en 2016. Y desde entonces no han estado muy activos. Lo que sí es que yo considero que ellos debieron haber experimentado una suerte de pico. O a lo mejor, quizá la etapa más interesante de su, de su carrera, en 2017, cuando se van a hacer una pequeña gira por Japón. Y cuando digo pequeña, estoy hablando de que fueron cuatro o cinco fechas en foros bastante pequeños. Pero por, el, por, las, por las fotos que ellos comparten, por los eh, videos que ellos colocan en su canal de, de YouTube y también tomando en cuenta que eh, algunos de esos videos en directo son grabados allá... La verdad es que no sé si en algún momento ellos se las apañan para crear mercado y allá son populares. Porque, pues a pesar de que no se ve que fueran lugares muy, muy grandes, pues sí se veía que los lugares estaban llenos y que la gente se emocionaba. No era, no era este público apático que sueles encontrar en las grabaciones amateur, eh, que pues solamente están allí parados viendo tocar a la banda. O sea, es, este público sí, sí está interesado. O sea, se nota que es un público que sabe lo que está viendo o está asistiendo voluntariamente y con emoción a ver a este a este acto. Que pues dicho sea de paso, a pesar de que todas las canciones están bueno, las letras están escritas en inglés, algunas canciones sí tienen títulos japoneses, yo considero que, bueno, no sé qué tanto de japonés sepa Yoni, yo quiero inclinar a pensar que quizá no tanto o no lo suficiente para escribir las letras en japonés, pero yo considero que debe ser quizá incluso un sueño frustrado para él, porque tomando en cuenta cuál es su sonido, yo me imagino que le encantaría presentar algo de esto con una letra en japonés, lo cierto es que en esas grabaciones, en vivo en Japón pues ellos interactúan con este público hablando japonés insisto no sé si Joe ni habla como tal este idioma o son frases que él aprendió con las cuales puede interactuar con, pues, con los asistentes, pero me parece algo llamativo. También en 2017 hicieron una pequeña gira por Europa al lado de otra banda que pues tampoco es muy conocida, tampoco es un acto muy grande, que son eh, Winterson, una banda pues igual como, de, como del mismo estilo. Yo no diría que eh, exactamente sea metal melódico, pero... Pues bueno, es un acto un poco más famoso que, que ellos y desde entonces en realidad no se sabe qué ha pasado. Tienen como tal una cuenta de Facebook, ya tiene, me parece que desde 2020 no colocan nada allí o 2021, principios de 2021. Y prácticamente pues solamente era como para aclarar que en sí el grupo, el grupo sigue. No estoy seguro de que con los mismos integrantes, pero insisto, a fin de cuentas Yo Youni es el único miembro oficial. Y que pues llevaba un número de años trabajando en otro, en otro disco, pero que pues por cuestiones de su vida personal sencillamente no había sido capaz de, de presentarlo, pero que él no perdía la esperanza de algún día terminar ese material y, y presentarlo. Entonces, pues supongo que esta banda se encuentra en una suerte de pausa. Supongo que se encuentra en un, en un punto en el cual es incierto lo que ocurrirá con ella. Habrá que verse si este otro material de verdad aparece algún día o sencillamente este es un proyecto que pues quizá ya, ya dio todo lo que tenía que dar. Como sea, espero que les haya gustado lo que les compartí hoy espero que les hayan gustado estas canciones de ser así pueden escuchar más del material de Whispered en YouTube que es en donde pues yo encontré prácticamente todo esto me parece que también está disponible en iTunes y también en Spotify o al menos los logotipos de estos servicios de, de música están eh, pues allí plasmados en su en su sitio en su sitio web también pueden encontrar este otro cover que les mencionaba de Boomer Kubanger en la en la emisión 21 de 8 bits dicho todo esto no queda sino agradecer su sintonía si les gustó este programa no dejen de compartirlo de nuevo pueden seguirnos en redes sociales en Facebook nos encuentren como Rotterdam Press en Twitter como arroba Rotterdam Press en Instagram como Rotterdam.press para estar al pendiente de lo que sigue también allí solemos colocar pues parte de lo que está en nuestro archivo solemos colocar de vez en cuando programas anteriores y también pueden acceder a la totalidad de nuestros contenidos en SoundCloud y en otras aplicaciones como eh, Spotify, iTunes, Tuning Radio, iVoox y otras tantas yo sé que la gran mayoría de ustedes prefiere escucharnos en Spotify escucharnos en SoundCloud tiene bueno al menos SoundCloud tiene la ventaja de que allí sí está disponible prácticamente todo hay una o que otra cosa que por temas de copyright de pronto no llega a las demás apps, pero en SoundCloud sí está disponible todo y más allá de eso, también está acomodado en listas de reproducción, así que si se perdieron algo o quieren revivir algo en específico, allí pueden encontrarlo fácilmente. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de este programa. Ya lo saben, aquí en Rotterdam Press los estamos esperando prácticamente todas las semanas con cosas nuevas. Se despide de ustedes a través de estos micrófonos. Erasmo, hasta la próxima. Esto fue ARENA. Te esperamos en una emisión más, aquí, en Rotterdam Press. Gracias por escuchar Rotterdam Press. Si le gustó este programa, no deje de compartirlo y síganos en nuestras redes sociales para enterarse de los próximos contenidos. Encuéntrenos en Facebook, Instagram y Twitter.